नमस्कार उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकै साथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा प्राविधिक साथी दिनेश निरोलासँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामी तस्लिमा नसरिनको उपन्यास फ्रान्सेली प्रेमी सुन्दै आएका छौँ गएको साता यसको सातौँ श्रृंखलाको वाचन भयो अब आज फ्रान्सेली प्रेमीको वाचन आठौँ श्रृंखला सुरु गर्दैछौँ पृष्ठ एक सय बाह्रबाट मिठुको पकडबाट नीलाले आफ्नो हात छुटाएर भनिन् तिमीले बिहे गरेकी छौ जागिर किन खोज्दिनौ अविवाहित हुँदैमा के हुन्छ र यही सबै थोक त होइन नि मैले आफ्नै लागि विवाह गर्न चाहेको होइन नीला आजभोलि मलाई बाबा र आमाको मुख हेर्दै डर लाग्छ अँध्यारो र निराश सबैका अनुहारमा आफ्नो कालो छाला देख्छु कत्रो ठूलो अपराध मेरो कसैले मसित विवाह गरेर नोकर नै सर व्यवहार गरेर राखे पनि हुन्छ मलाई कुनै आपत्ति हुने छैन मेरो बिहे गराइदेऊ त्यति भएपुग्छ पागल बुढो जस्तो भए पनि हुन्छ निलाले उनलाई आश देखाउन सकेनन् अनुहारमा डर लिएर मिठो त्यहाँबाट गएन अनिर्माण गोदोलीपछि घर फर्के निलालाई आफ्नो कोठामा बोलाए उनी पहिले जस्ता थिए अहिले पनि उस्तै थिए सधैँ चाहिँ घर आए नुहाए अनि सजिला लुगा फेरेर सोफामा बसे उनले दिनभरिको खबरमा नजर फिराए निला आएर उनका सामुन्य बसेपछि अनि अनिर्माण खबर पढ्दै थिए किशन र तबिज के खटपट पर्यो परेको छैन निलाले उत्तर दिइन् अनिर्माणले चस्पा फुकाले कुर्ताको कुनाले ऐना पुसे अनि फेरि नाकमाथि चढाए उनले भने देखिस जिन्दगी कति छोटो हुँदो रहेछ आमाको अवस्था देखिहालिस जीवनको मूल्य नबुझी जे मन लाग्यो त्यही गरेर भविष्य सम्पूर्णतया नष्ट गर्यो भने एकदिन जिन्दगी समाप्त भएको देख्नुपर्ने हुन्छ कुनै पनि कुरो परिवर्तन गर्ने अथवा नयाँ किसिमले सुरु गर्ने मौकै पाइँदैन यिनी मान्छेले निखिल निलासित हमेशा भविष्यका विषयमा कुरा गरेका थिए अनिर्माणले रोए कराएको निलाले सम्झिन खोजिन् तर एउटा पनि दृष्टान्त भेटिएन अनिर्माणले पुनः गम्भीर स्वरमा भन्न थाले मैले अस्ति किशनसित कुरा गरेँ राम्रो व्यवहार गरेमा अरू नारीहरूले जस्तै लोग्नेलाई खुशी राखेमा र उसले भनेको मानेमा उनले तँलाई क्षमा गरेर फिर्ता लैजान तयार छन् रे नत्र भने कानुनी तबले सम्बन्ध विच्छेद गर्ने रे निला तैँले यति सोझो मान्छेलाई विचलित गराइस यो सुनेर म सुत्नै सकिन चिन्तित भइरहनु पर्यो निलाले अनिर्माणका चलिरहेका ओठहरूतिर सुन्ने आँखाले एक टक हेरिन् भनिन् बाबा तपाईँ कहिले रुनु भएको छ कस्तो प्रश्न सोधे कि तैँले जान्न मन लागेर आफ्नो सम्पूर्ण जीवनमा कहिले रुनु भएको छ कोसिस गर्नुहोस् सम्झनुहोस् कसैको मायाले रुनु भएको छ अरूका निम्ति नभए पनि आफ्नै निम्ति आँखामा आँसु आएको अनुभव गर्नुभएको छ आँखा अहिले भर्खरै पुछेर फेरि लगाउनु भएको चस्मा पछाडीका आँखा तिनै आँखा एक थोपा आँसु कहिले झार्नु भएको छ मुटु देखेर गाला कहिले भिजे मुटु दुख्यो भने हात भिज्छ तकिया भिज्छ यस्ता अवस्था कहिले आइपरेको छ तपाईँलाई बौलाइस कि क्या हो अनिर्माणले हकार्दै भने निलाको स्वर शान्त भयो उनले भनिन् भए त अनिर्माणले चस्मा फुकाले यसपल्ट ऐना पुस्न होइन निलाको मुख निहालेर हेर्न तर उनी भन्दै गइन् एउटा शब्द छ अफसोस सुन्नुभएको छ अनुभव गर्नुभएको छ अहँ छैन जरुरतै परेन आमासित बिहे गर्नुभयो पैसा चाहिएर दाइजो पाइहाल्नुभयो चिकित्साशास्त्रको अध्ययनमा लगाउनुभयो 
घरमा सस्निको दशा यस्तै हुन्छ तपाईले उहाँमाथि प्रभुत्व जमाएर आनन्द लिनुभयो उता स्वाति सेनले अर्कै आनन्द दिन्थि मानिसहरुले त्यसको वास्ता गरेनन् किनभने लोग्ने मान्छेले एक वा दुई रखौटी राख्ने अधिकार पाउँछन् नराम्रो मानिदैन वास्तवमा तपाईलाई सबैले राम्रो मान्छे माने किनकि तपाईले आफ्नो काली सोची स्वास्थ्यलाई मिल्काउनु भएन सन्तान जन्माउन असक्षम छैन भन्ने प्रमाणित गर्नु थियो त्यो पनि दुईटा केटाकेटी जन्माएर गरिहाल्नु भयो तपाईका केटाकेटीले राम्रोसित पढे राम्रोसित गरे गर्वको कुरा भयो यहाँ पनि जित तपाईकै भयो छोरीलाई दाइजो दिनु परेन बेचिहाल्नु भयो छोरी विदेश बस्छ भन्ने फाइदा पनि पाउनु भयो विदेश बस्छ भनेपछि कसरी बसेकी होली भन्नेमा कसलाई केको चासो सुखले बसेकी छ भन्ने भइहाल्छ आमाले आफ्ना पतिदेव प्रति राम्रो सेवा पुराए जस्तै छोरीले पनि सेवा पुराई भने कुरा हुने भइहाल्यो छोरी सम्बन्ध विच्छेद गरी माइत फर्के भने धुन्दा नराम्रो हुने भइगयो छोराको राम्रो जागिर छ राजनीतिमा टाकन टोकन गरिरहन्छ एकदिन मन्त्री पनि बन्ला कप सचल के हाल्यो सफल जीवन अब अरु जे जस्तो गर्नुपर्ने भए पनि अफसोस तीन मध्ये नपर्ला अनिर्बाणलाई बोल्ने मौकै नदी उनी मोलिनाका कोठातिर लागिन् मोलिना आँखा बन्द गरेर पल्टिरहेकी निराले औँला चलाएर मोलिनाका आँखा चुमसुमाइदिन् सूर्यमुखीको कोपिला फक्रिए जैगरी बन्द आँखा अचानक खुले निराले सोधिन् आमा केही चाहियो कि बाबालाई केही नभन्नु दुःखको बेला उहाँले तिम्रो हेरविचार गर्नुहुनेछ मोलिनाको स्वर थकित र टुटेको थियो आमा म तपाईलाई पेरिस लगेर उपचार गराउँछु निको हुनुहुनेछ पेरिसमा हेर्ने कुरा धेरै छन् लगेर सबै देखाउँला मोलिनाका आँखा अकस्मात उज्याला भए निको हुन्छु अवश्य निको हुनुहुन्छ कस्ता कस्ता डाक्टर छन् त्यहाँ सागर तटमा एउटा सुन्दर घर बनाउँछु घरका पछाडी पर्वत हुनेछन् तपाईलाई महासागर मनपर्छ मोलिनाले केटाकेटीले जस्तै गरी स्वीकृतिमा सिरहलाइन हाम्रो देशमा पनि धेरै हेर्ने ठाउँ छन् तपाईँलाई दार्जिलिङ शिमला काश्मीर लैजाउँला मोलिनाको स्वर उस्तै थियो थकित अह काश्मीर त नजाने भैग काश्मीर नजाउँला सुरक्षित पनि छैन जयपुर जानुहुन्छ गोवा नि पौडी खेल्न पाइन्छ त्यहाँ मोलिनाका आँखाबाट मुस्कुराहट भइलायो उनका आँखा टम्मै बन्द भए अनुहार मुजा मुजा परेर कागजको टुक्रो झैँ खुम्चियो निराली उनलाई छातीमाथि राखिन् मोलिना अकस्मात कराइन् मञ्जुषा मञ्जुषा यहाँ छैन नामा के चाहियो तपाईँलाई चित्र दगुर्दै आई उसले भनी अन्टीलाई त्यो रातो ओखती दिनुहोस् पीडा हटाउने औषधी निलाले दुईटाको सट्टा तीनवटाको घोल बनाएर मोलिनालाई दिइन् तर दुखाइ गएन निलाले निखिललाई भ्याउँझाइन् दादा कसरी सुत्न सक्नुभएको यसरी आमा दुखेर चिच्याउँदै हुनुहुन्छ उठ्नुहोस् आमाको उपचार गर्ने डाक्टरमा बोलाउनुहोस् उता अनिर्बाण घुरेको घुरै थिए निलाले उनलाई पनि भ्याउँझाएर डाक्टर बोलाउन भनिन् अनिर्बाणले झर्किँदै भने के को डाक्टर राति यस बेला आर्तनाथ निद्रित घरभरि गुन्चियो मोलिना रातभरि नै अय्या अय्या गरी कराइरहिन् ठूलो स्वरले कराउन सकिनन् निला उनका छेउमा बसिरहिन् निराश भएर उनले आफ्नो शरीरलाई आमाको भएजति दुखाई आफूभित्र सार्न र भएजति दुख मुटुमा सार्न पार्ने कोसिस गरिन् बिहान काममा जानु अघि अनिर्बाणले मोलिनाको कोठाभित्र पुलुको चियाए निखिलले पनि त्यसै गर्यो बिहानको समयमा खाइसकी एकपटक झट्ट चियाएर दिनभरिको लागि बेपत्ता हुनमा उनीहरूलाई कति पछुतो लाग्दैन थियो निराली बाटो छेक्दै भनिन् आमा यति धेरै बिरामी हुँदा पनि धन्दै नमानी दिनभरिका लागि निस्कन कसरी सक्नुभएको काममा जानुपर्छ नि त काम काम जीवनभरि गर्दै गर्नुहोला राम्रो तलब पाउनुहोला आज चाहिँ बिदा लिनुहोस् कुनै तुक छ र बिदा लिनु आमा सधैँ हुनुहुन्छ हुनुहुन्न तर उहाँका छेउमा बस्नुहोस् आमाले तपाईँहरूलाई देख्न पाउनुहुन्छ उसले मलाई हेर्ने उ त हरबखत सुतेको सुतै हुन्छे अनिर्माणले निखिललाई उछिन्दै अघि बढेर भने छिटो घर अबेर भइसक्यो यो अविवारिक केटीका कुरातिर नलाग एउटा व्यक्तिको जिन्दगी ठप्प छ भन्दैमा अरूको जिन्दगी पनि ठप्पै हुनुपर्छ भन्ने छैन उनले उत्तर दिए जाओ जाओ पैसा कमाओ वास्तवमा तिमीहरूको यहाँ जरुरत पनि छैन बरु डाक्टर पठाइदेऊ नसके उसको ठेगाना देऊ तिमीहरू नआए म हेरौँला निलाले क्लान्त भएर भनिन् बिहान सूर्यमुखी फेरि फुल्यो 
गंगा किनारमा डुल्न जाने कि आज मुलीना कानुहारमा बाल सुलभ मुस्कान प्रकट भयो जाने इच्छा व्यक्त गरिन घरबाट ननिस्केको जुगौँ भइसकेको थियो घरमा नीलालाई के कस्ता खाना खान दिन्थे त्यसको बेल विस्तार खोजिन उनको सोर सिथिल थियो तर पनि उनी बोल्दै थिइन उनको आँखा कमजोरीले लोलाए यद्यपि खुलै राख्ने कोसिस गरिन उनको शरीर बलियो हुँदै आएको अनुभव भयो नीलाले राम्रोसित खाइरहेको कुरा बताइन् चित्र माछाका रसदार परिकार उत्तम किसिमले पकाउँदै छे त्यसमा धनिया हाली हालेकी छ आमा हालेकी छ रुचि पटकै थिएन एक कप दूध त्यो पनि अलिकति खाएर बाँकी फ्याँकिदिन नीलाले मुलीनाको अनुहार हेरिन् बिरामी हुनु अघि आमाले लोग्ने र केराकेटीको खानपानमा पूरा ख्याल गर्ने गरेको सम्झिन् प्राय स्वास्नी मान्छेहरू यसै गर्थे यसै गरेर पनि उनी थला परेकी हुन् आफ्नो याद विचार कहिले गरिनन् आफ्ना सुख र स्वास्थ्यको चिन्ता कहिले भएन उनलाई अरूले झैँ नीला आफैले पनि आमाले के खाइन् सन्चो पो छैन कि भनेर कहिले सोच विचार गरेकी थिइनन् अब चाहिँ सेवा टहल गर्ने आफ्नै हातले खुवाउने र गर्न थालिन् नीलालाई आमा निको भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो तर आफूले जतिसुकै माया गरे पनि स्याहार गरे पनि आदर सत्कार गरे पनि प्रशंसा गरे पनि केही नलाग्ने भयो यसअघि नीलाले केही गर्न पाएकी थिइनन् अब समय खत्तम भइसकेको थियो अत उनले घडीको सुई पछाडी फर्काउन आफ्ना भूलहरू सुधार्न चाहिन् तर हुतुती समय अगाडि बढ्दै गयो सारा भूल र गल्ती आफैसित बोकेर अपराह्न डाक्टर प्रशान्त आए भर्खरै बसेको वानिवस्थ नीलाले उनीसित हात मिलाउन हात बढाइन् डाक्टरलाई भित्रभित्रै असजिलो परेको बुझेर हातपछि हटाइन् बिरामीको कोठातिर इशारा गरेको बहाना गरेर पुरानो कुरा सम्झेर गालामा चुम्बन गर्न अगाडि नबढेकोमा उनलाई धन्य लाग्यो अन्यथा नीला भ्रष्टाचारी मात्र होइन पागल पनि भएछ भन्ने कुरा सहरभरि प्रचारित हुन्थ्यो डाक्टरले मुलिनाको रक्तचाप जाँचे नाडी छामे अनि आफूले लेखिदिएको उही औषधि जारी राख्न भने त्यसले हुँदैन डाक्टर अझ कडा औखति दिनुहोस् मोर्फिन केस पाकेका मैलो चश्मा लगाएको डाक्टरले टाउको दायाँ बायाँ लाउँदे भने मोर्फिन अलिला हुँदैन पछिला मात्र कतिपछि उनले यतिपछि भनेनन् पछि मात्र भने अन्ततः मोर्फिन दिन आफू तयार नभएको कारण व्यक्त गरी मोर्फिन दिन नहुने र त्यसको लत बस्ने कुरा बताए नीलाको आश्चर्यको सीमा भएन शरीरभरि ओर्लिएर उसले उनका नशा नाडीहरूका टुप्पा टुप्पामा भिजाइदियो जिउमा आक्रोशको कम्पन उठ्यो मृत्यु सहयमा सुतेको व्यक्तिलाई मर्फिनको लत कसरी बस्ला नीलाले भन्न लत बसे बसोस् मेरी आमालाई कुन कुराको के लत बसेको थियो र म त मर्फिनको बानी बसेकै चाहन्छु कृपया मर्फिन प्रयोग गर्ने पर्चा लेख्नुहोस् चिकित्सा आचार भन्ने कुरा पनि छ म त्यसको उल्लङ्घन गर्न सक्दिनँ डाक्टरले मैलो चश्मा मास्तेर सार्दै भने डाक्टरले आचारकै कुरामा अडान लिए पर्चा लेखेनन् नीलाले पाश्चाती मुलुकहरूमा कष्टरहित मृत्यु दिनु आचारसम्मत हो कि होइन भन्ने विषयमा उठेको विवाद सम्झिन् अघि त उनलाई कष्टरहित मृत्यु दिन निर्मम हो जस्तो लागेको थियो तर आज बाँच्ने अधिकार हुन्छ भने मर्ने अधिकार पनि हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो यो पनि एक मानव अधिकार हो अगाडि दुःखै दुःख मात्र हुने हो भने बाँच्नुको के माने जानुभन्दा अघि डाक्टरले भने किन त्यसरी उत्तेजित हुनुभयो कि यो रोग एकैचोटी लागेको होइन विस्तारै बढ्दै आएको हो सुरुमा आन्द्रामा उब्जेको खटिरो थियो पछि रक्तश्राव हुँदै गयो शल्यक्रिया गरेर सजिलैसित फ्याँक्न सकिन्थ्यो बढ्दै जान दिइयो अनि विस्तारै क्यान्सरमा परिणत भयो बिरामीका परिवारमा देखिने समस्या यही हो समय छँदै उपचार हुन पाउँदैन हुनुसम्म भइसकेपछि अत्तालिन्छन् साँझमा कारले निखिललाई घर छोडिदिएर अनिर्बाणलाई लिन अस्पताल गयो अनिर्बाण घर आएपछि नीलाले भनिन् रामकिरणलाई पर्खन भन्नुहोस् म निस्कन्छु कहाँ जान्छौ नीलाले जवाफ दिइनन् निखिलसित मोलिनालाई कारसमा बोकेर पुर्याइदिन भनिन् अनिर्बाणले निखिललाई रोकेर भने त पनि बौलाई सु जस्तै निखिल उनीसित सहमत भयो यो साँच्चैको पागलपन हो उभिन हिँड्न नसक्ने अनि पाखुरा र गोडामा बले नभएको व्यक्तिलाई लिएर नदी किनारमा किन जाने
साझा निखिल विमानस्थल गयो ड्यानियर र लिएर आयो घरमा थुप्रै नातेदार जम्मा भएका रहेछन् सबजना मोलिनालाई हेर्न आएका रात्री भोजन पश्चात अनिर्वाण गरेर मोलिनाको नाडी छामे त्यसपछि उनले मोलिनाका दाजु र विनाजुसित सुटुको मसानघाट आवश्यक प्रबन्ध र पैसा आदि बारे कुरा गरे उनका शब्दहरु नीलाका कानमा परे बल्दा बल्दैका अगुल्टा भएर अनि आफै त्यसमा एक्लै जलिन ड्यानियरले नीलाका जल्दा कादहरुको स्पर्श गरेर उनका कानमा सुटुको बानी म तपाईलाई भेट्न भनि त्यति टाढाबाट आए तपाईलाई चाहिँ मलाई Daniel Nilaka बिछुनामा सुत्ने बन्दोबस्त भयो नीलाका बिछुनामा सुत्न पाउँदा उनकी महिला साथीलाई त्यति नै सहज लाग्यो जति पूर्वमा उदाउँदामा सूर्यलाई लाग्छ अथवा मोलिनाला दुःख सहनमा चित्राले दुईटा थप तकिया राखेर ओछ्यान मिलाइदिए माथि जानु भन्दा अगाडि अनिर्बाण र निखिलले ड्यानियल सित फ्रान्सेली क्रान्ति र फ्रान्सेली अत्तरहरु बारे धेरै धेरै कुरा गरे नीला मोलिनाको ओछ्यानमा छेउमा बसिन एक्लै मध्यरातपछि बिरालाको चाल गर्दै ड्यानियलले भनि हिँड्नु सुत्न जाऊ तिमी गरे सुत म तपाईं धेरै थाक्नु भयो होला नीला बिरामी जस्तो भयो यहाँ यसरी बसिरहनु भयो भने तपाई उहाँलाई मद्दत पुर्याउन कहिले सक्नुहुन्न तपाईको परिवारले पनि तिरलाई पहाड बनाएर कुरा गर्न थाल्छन् आज थोरै बेर भए पनि सुत्नुस् बिहान फेरि यहाँ आउनु होला ड्यानियलले कानमा सुस्तरी भनि नीलालाई घर खासकोसै खासकोसले भरिएको जस्तो लाग्यो ड्यानियलले नीलाको क्लान्त शरीरलाई घिसारेर माथिल्लो तलाको कोठा भित्र लगियो ड्यानियलको त्रिशित जिब्रोले रातभर नीलाको निश्चित जीवमाथि खेल्यो नीलाको मृत्युतुल्य शरीरमा अकस्मात प्राणको सञ्चार भयो प्रवीण चित्रकारले चाहिँ ड्यानियलले आफ्नो स्वप्नहरू नीलाका शरीरमा चित्रित गरे नीला यौनोत्कर्षको स्पन्दनमा डुबेको बेला र उसका चुल्ठाहरूमा बिहानका प्रथम सूर्यकिरणले चुम्बन गरिरहेका बेला चित्राको चिच्याहट सुनेर शिलावत भइन् ड्यानियल गई उसले हिन्दू मृत्यु संस्कार पहिले कहिले पनि देखेकी थिइन उसका लागि यो नयाँ अनुभव थियो नीलाले ओछ्यान छोडिन निखिलले आएर उनलाई बोलायो चित्र आई उसले भनी दिदी अन्टीला छटपटी भयो नीला नीला भनी कराउनु भयो कराएको सुनेर म बिउँचे मैले उहाँलाई पटक पटक बोलाए तर उहाँ बोल्नु भएन आँखा पनि खोल्नु भएन चित्र गएपछि नीला बिछनाबाट उठिन नाङ्गै ढोका थुनेर छेस्किनी लगाइन दिनभरि हल्लै हल्ला भयो कसैले डाक्टर गरे कसैले धकेले कसैले निसका आमाको अन्तिम दर्शन गर्न आउ भनी कसैले आदेश गरे मन्जुसा मोलिनाकी दिदी दाजुभाइ र किन हो अनिर्बाण स्वयं आएर उनलाई बोलाए तर जसले भन्दा पनि उनी ढोका खोलिनन् जालबाट सुनौला गाम एक पटक हेर्दै बसिन सडकको कोलाहल मृत्युकर्म आदिको उच्चारण उनी कहाँ आइपुगेन राति चित्राको झिनो रोदनले घरभित्रको असहज शान्तिलाई थोरै भए पनि खलबल आयो परन्तु नीलाको हृदय विदीर्ण भयो न त उनका आँखा ताता आँसुले नीलाले मोलिनाका दुखमा गुलाबजल छर्किन चाहिन् मानौ त्यसको सुगन्ध सुँगेर ती दुखहरू उगेर बिस्तारै निदाउन सकुन् कलकत्ताका सडकहरूमा कतै उनले ती दुखलाई बिस्तारै उठाएर राति छानामा लगेर छोडिदिएकी भए ती दुख स्वयं दुखी हुन छोडेर चन्द्रमाका किरणसित खेल्थे होलान् यी दुखले मोलिनाको साथ कहिले छाडेका थिएनन् उनी नुहाउन जादा समेत मानौ ती उनका हार्दिक मित्र थिए र उनीहरू बिना मोलिना निस्सहाय र नाजुक हुन्थिन् घरभित्र भएका मान्छेहरू मोलिनालाई दुख समक्ष समर्पित गरेर ऋणमुक्त भए उनी भए दुखहरूलाई बोलाएर आसन प्रदान गरी चिया पनि दिन्थे होलान् नीलाले दुखहरूलाई कसैले पत्तै नपाउने गरी एकदिन गंगामा लगेर बनाइदिन चाहेकी थिइन् बगाइदिन चाहेकी थिइन् उनीहरू पनि हाइसिन्थ फूल चाहिँ खबरका त्यान्द्रा त्यान्द्री चाहिँ मरेका सर्पहरू चाहिँ तरिदै पर पर हुँदै बग्दै जान्थे होलान् नीलाका इच्छा मध्ये एउटै पनि पूरा भएको थिएन आज ती दुख मूलनासितै सरासर स्मशानघाट पुगे
कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुनिरहेको वाचन तस्लिमा नसरिनको उपन्यास फ्रान्सेली प्रेमीको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला Thakura, Prashtabichar, Ujjalo 90 Network. Shruti Sambhagma Puna Swagat Chha. Tapai Aile Ujjalo 90 Network Katfano Sangai, Ilam FM, Radio Taplejung. जापाको एफएम मेची ट्युन्स र बिरता एफएम विराटनगरको रेडियो पूर्वेली आवाज दरानको विजयपुर एफएम रेडियो तेरथुम भोजपुरको रेडियो चमलुङमा एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा रेडियो बर्दिबास खोटाङको हलेसी एफएम सरलाहीको रेडियो एकता मुक्तेश्वर एफएम र डुगडुगी एफएम रौतहटको नुनथर एफएम रामेछापको रेडियो तीनलाल दोलखाजीरीको रेडियो हिमाली नुवाकोटको रेडियो त्रिशुली र रेडियो जालपा काभ्रे धुलीखेलको रेडियो सेफर्ड मकवानपुरको हेटौडा एफएम चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवनमा पनि सुन्नुभएको छ त्यसैगरी फलेबासको रेडियो पर्वत रुकुमको रेडियो सिस्ने पाल्पाको पश्चिमाञ्चल एफएम र रेडियो रामपुर पोखराको रेडियो तरंग दमौलीको रेडियो भानुभक्त रेडियो ढोरबाराही रेडियो बन्दीपुर र स्मार्ट एफएम गोरखाको गोरखकाली एफएम बागलुङको रेडियो सारथी एफएम र गलकोट एफएममा पनि श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम बुटवलको रेडियो रिपब्लिक गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज रेडियो कोलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला दैलेखको ध्रुवतारा एफएम कैलाली टीकापुर र गुल्लेरियाको फुलवारी एफएम कैलाली एफएम दाङको रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेतको बुलबुले एफएम बैतडीको रेडियो सन्शेर दार्चुलाको नयाँ नेपाल एफएम हुम्लाको रेडियो कैलाश जुम्लाको रेडियो कर्णाली र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगमा हामी तस्लिमा नसरिनको उपन्यास फ्रान्सेली प्रेमीको वाचन सुनिरहेका छौ यसको बाँकी अंश वाचन अब सुनौ प्रदूषण यातायात अवरोध र हर्नहरुको भयंकर कोलाहलले ओइलाकी पैदल मार्गका चमेनाहरुका खानाले बिसन्चो भएकी पार्क स्ट्रीट स्थित फ्ल्याटमा बस्ने मोनिक क्लड म्याथ्युसित दुई तीन वार्तालाप गरेकी अनि निखिलले गरेको आमाको अन्तिम संस्कार देखेर ड्यानियल पेरिस फर्की ड्यानियलले मनभित्रको शिलाखण्ड ढकटकाउने कोसिस गरी अफसोस त पेरिसबाट नफर्किन सक्थिस अनि मोलिनातसित नभेटिकनै बिदा हुन सक्थि यत्रो अपराधबोध किन गर्न पर्यो यसले केही लछार्दैन त्यस्तो विचार मनमा गरि आउन नदिनु त निश्चल गतिहीन पोखरी हुन चाहन्छस् तर शिलाखण्ड न त फिटिक चल्यो न त बोल्यो नै निलाले ड्यानियलका शब्दहरुलाई नजिकैको फोरको डंगुरमा फालिदिन त भनिन् तैले मलाई सारै कष्ट गराइस् अब गइहाल यही एउटै वाक्यांशले पनि ड्यानियलका लागि पछाडी फर्केर हेर्दै नहेरी पेरिस फर्कन पर्याप्त हुनुपर्ने हो तर उ ढोकामा एकछिन उभी मोनिक म्याथ्यूको ठेगाना कोरिएको एक टुक्रा कागज टेबलमाथि छोडिदिए त्यसमा उसले आफू भलात्मी केटी निकोलकी सङ्गिनी भएकी तथा जरुरत परे निलाले त्यस ठेगानामा गई म्याथ्यूलाई भेट्न सक्ने कुरा पनि लेखेकी थिए रातहरु गहिरो शान्तिमा डुबे घरमा रुन कराउनु बन्द भयो चित्र पनि रुन छोडी उसले मोलिना सुतेको ओछ्यान सफा गरी मोलिनाका कोठाका तकिया र तन्नाहरु धोइए 
त्यस कोठामा अब अनिर्वाणले बिरामी हेर्ने भए कुर्सी टेबल र परीक्षण टेबल स्थान राखिने भए घाम झ्यालबाट शरीर पिलायो नीलाका आँखा अन्धकारतिर फर्के चन्द्रमा विहीन आकाशमा केन्द्रित भए यस्तै एक रात निकै लागेर उनका छेउमा बस्यो सान्त्वना दिँदै उनको पिठियो थपथपाएर भन्यो तिमी मात्र होइन हामी सबै दुखी छौ किन्तु हामी आमाले फर्काउन सक्दैनौ जीवन चालु रहनै पर्छ कुरा यही हो यथार्थ कठोर हुन सक्छ तर त्यसलाई हामीले स्वीकार नै पर्छ निलाले मूर्छनामा बोल्न लागिन हाम्री एउटी आमा थिइन हामीलाई खुवाउँथिन सुताउँथिन मैला धैला राख्दिन थिइन मन दुखाउँदिन थिइन मानिसहरू उनलाई केही नजान्ने सोझी मान्छे भन्थे हामी मूर्ख र निष्कपट भन्थ्यौ उनलाई नरमाइलो लाग्थ्यो तर हामी त्यसको मतलब राख्दैन थियौ उनको कुनै कुराको हामीलाई वास्ता हुँदैन थियो हाम्रा हिसाबमा उनी आमा नै मात्र थिइन अर्की प्राणी थिएनन् आमा भन्ने मान्छेको आफ्नै जिन्दगी हुँदैन हुनु पनि हुँदैन भन्ने लाग्थ्यो हामीलाई उनी पीडाले चिच्याउँदा कत्रो कुरो हो र हाम्रो कल्पना मात्र हो भन्थ्यौ उनी मर्दा उनको दाह संस्कार गरिदिएर आफ्नो कर्तव्य पालना गऱ्यौँ भन्ने ठान्छौँ अब उनी गइन् छैनन् भन्ने कुराको हामीलाई मतलबै हुँदैन नचाहिँदो कुरा नगर औ रात्री भोजन खाओ अनिर्बाण र निखिल दुबैले ती दिन बिता लिए ती तीन दिन घरमा भात र उसिनेका तरकारी मात्र पाक्ने भए त्यसपछि पुरेतलाई बोलाएर निलाका हातबाट आमाको अन्तिम कार्य गरिने भयो निखिलले एक महिना बार्नु पर्यो उसले एक सरो कपडा कम्मरमा लपेटेको अर्को टुक्रो कपडाले जीव ढाकेको अनि भुईमा बस्दा ओछ्याउने अर्को कपडा बोकेको थियो उसले भात र उसिनेको तरकारी अनि दही चुएर मात्र खानुपर्थ्यो एक महिना निखिलले एवं प्रकार आशौच बार्नुपर्थ्यो निलाले चाहिँ एक महिना होइन तीन दिन बारे पुग्थ्यो किनभने उनी बिहे भएर अर्कै परिवारमा गइसकेकी थिइन् आमाप्रति उनका कर्तव्य धेरै थिएनन् अनिर्वाणले नियमहरूको पालना कर्तव्यनिष्ठ भएरै गरे उनी मासिक श्राद्धमा बोलाइने पाहुनाको नामावली तयार पार्दै थिए श्राद्धपछि अनिर्वाण र निखिल दुबै आफ्ना काममा व्यस्त हुने भए सम्झनालाई पछाडी छोडेर आफू अगाडि लाग्ने भए पछाडी फर्केर दुःखमा लुटुपुटु हुनमा कुनै तुक देखेनन् निला एउटी नै मात्र थिए जीवन र मरणका बीचमा उभिएर प्रश्नहरू सोध्दै मोलिनाको अस्तित्वले निलाको हृदय विदीर्ण हुँदै थियो जुनसुकै कुरो धुलो र खरानी जस्तो लाग्थ्यो उनलाई निलालाई पनि जान मन लाग्यो मोलिना गए जस्तै गरी जाने बाटा धेरै थिए मोनिक म्याथुलाई भेट्ने चाहने सुर चाहिँ थिएन तर आखिर उनी उसको घर गइन् मोनिक मोलिनाकै उमेरकी थिइन् तर उनी स्वस्थ र जिउँदी जाग्दी थिइन् उनका हात र गोडाका नङहरू सफासित रङ लगाइएका थिए परेलीमा गाजल मुखमा प्रसाधन सामग्री र ओठमा लिपस्टिक लगाउँथिन् खैरो कपाल रङ्गाएर सुनौलो तुलाइएको हुन्थ्यो छाती देखिने फिल्मी ड्रेस लगाउँथिन् मोनिकले झट्ट चिया तयार पारिन् चिया खाँदै कुरा भयो मोनिकले भनिन् जिन्दगीको अर्थ के हो थाहा छ तपाईँलाई डगलस आडम्सको भनाइमा जिन्दगी बयालिस वर्षमा सुरु हुन्छ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन जिन्दगी सत्चालिस वर्षमा सुरु हुन्छ मोनिक स्तन हल्लाउँदै हाँसिन् निलालाई मज्जा लाग्ने मोनिक फुर्तिली र हट्टाकट्टी थिइन् उनले आफूभन्दा धेरै कम उमेरका एकजना बङ्गालीसँग बिहा गरेकी थिइन् अहिले उनीहरूबीच सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको थियो र उनी दिल्ली आउने जाने गर्थिन् उनी अलियन्स फ्रान्सिसमा पढाउँथिन् भर्खरै उनले फ्रान्सेली राजदूतावासमा नियुक्ति पाएकी थिइन् र कलकत्ता छोड्नु परेको थियो तर उनलाई सामान्यतः आफ्नो कलकत्ताको घर छाड्न मुस्किल परेको थियो निला कलकत्ता जस्तो सहरहरू कुनै छैन सहरमा बस्ने हो भने कलकत्तै बस्नुपर्छ निलाले सुस्केर हालिन् मोनिकले उनलाई सोधिन् त तपाईँ पेरिस फर्कँदै हुनुहुन्छ अह सेफर्ड जातका दुईवटा जर्मन कुकुर कोठाभित्र मै हुँ जस्तो गरी यताउति हिँडे लुल्लु र बोल्लु विदेशी कुकुरका बङ्गाली नाम मोनिकका पूर्वपतिले राखेका नाम एकछिन लाडप्यार गरी छातीमा टाँसेर मोनिकले तिनलाई बगैँचामा खेल्न पठाइदिन् तिमेरा जिन्दगी हुन् म धेरै लोग्ने मान्छेहरूसित बसेँ पाल्तु जनावरहरूसित बस्न पाए मलाई आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ विश्वास भनेको ठूलो कुरा हो मान्छेहरू विश्वासघात गर्छन् कुकुरले गर्दैन तपाईँ पनि पाल्नुहुन्छ 
पाल्दिन दुखी अनुहार र असंगत आँखा लिएर नीला त्यहाँ बसिन् सेतो सुती साडी लगाएकी थिइन् केश छरिएका छाला फुटेको नङमा लगाएको पाली सुप्केको नीलालाई धेरै बेर नियालेर हेरेपछि मोनेकले भनिन् तपाईले मलाई आफू अनन्त हुनुभएको अनुभव गराउनुभयो कहिले मन नपर्ने जस्तो यो अनुभवको व्याख्या सुन्नेतिर नीलाले रुचि देखाइदिन् तर मोनेकले भन्दै गइन् तपाई यति उदास देखिनुहुन्छ किनभने तपाईले कुनै व्यक्ति आफ्नै आँखा अगाडि दिवंगत भएको देख्नुभयो मनुष्य धेरै प्राणी जाति मध्येको एउटा जाति भन्ने बिर्सिनु भएछ यो ब्रह्माण्डमा मनुष्य एउटा सौर्य प्रणाली भित्रको एउटा ग्रहमा बस्छ एउटा ग्यालेक्सीमा यस्ता सौरमण्डल कति छन् कति ग्यालेक्सी पनि कति छन् कति तपाई त एउटा थोप्लो मात्र हुनुहुन्छ थोप्लो भन्दा पनि अझ सानो यो विराट प्रणालीको कुनै कुनामा तपाई आफ्नो अस्तित्व स्वीकार गर्नुहुन्छ अथवा आफ्नी आमाको त्यो हिलो खाने कच्चा मान्छे भन्दा बढी समय बाँच्छ त्यो प्रकृति हो त्यसमाथि हामी विजय प्राप्त गर्न सक्दैनौ हामी आउँछौ जान्छौ तैरिदै तैरिदै मनुष्यको जीवन निमेषभरमा समाप्त हुन्छ हेर्नुस् करोडौँ वर्षमा यस ग्रहमा कति जीव बाँचे कति मरे एकताका यहाँ डायनोसरहरूको शासन थियो अहिले खोई कहाँ गए एक दिन मनुष्यको अस्तित्व पनि समाप्त हुनेछ मानव जातिको इतिहास विगतको गहिरो अँध्यारो गौहरभित्र बिलाउनेछ यो विराट असीमितताको अगाडि हामी केही होइनौ केही पनि होइनौ मुनिक आँखा हरिया भाव शून्य भए तर तुरुन्तै चकिए के तपाईँ पुनर्जन्ममा विश्वास गर्नुहुन्छ निराले टाउकोहरूलाई विश्वास गर्दिन थिएन मोनिक भन्दै गए पुनर्जन्ममा विश्वास गर्नेहरूलाई सन्तोष गर्ने एउटा बाटो यस जन्ममा केही गर्न नसके अर्को जन्ममा गर्न पाइन्छ एउटै जन्ममा विश्वास राख्नुहुन्छ भने समय खेर नफाल्नुहोस् हरेकको आफ्नो जीवन आवधि हुन्छ र समय छिटै बित्दै जान्छ हात परेको कुरो लिइहाल्नुपर्छ स्वार्थी हुनैपर्छ नीला अर्को उपाय छैन अफसरलाई मुठीमा पारिहाल्नुहोस् आनन्दमा बस्नुहोस् मोनिकले कति बेर कति धेरै बोलेकी वातानुकूलित कोठाभित्र सोफामाथि गोडा राखेर भरपर्दा कुकुरहरू बगैँचामा कोमल घाम मुनि खेलेको हेर्दै गजब गजबका कुरा गर्नु सजिलो छ अचानक सन्दर्भ बाहिर गएर नीलाले सोधिन् मोनिक तपाईँको आमा अझै हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ एकानब्बे वर्षकी हुनुभयो टुलुसको एउटा गाउँमा बस्नुहुन्छ उहाँसित को बस्छ नि कोही बस्दैन वहाँ एक्लै बस्नुहुन्छ एक्लै अँ तपाईँ किन उहाँसित बस्न जानुहुन्न समय पाउँदिन त्यसमाथि आमा केटाकेटीहरू आएर यताउति गरे भनेको मन पराउनुहुन्न सबको आफ्नो हिसाब हुन्छ कोही आफ्नो स्वतन्त्रता छोड्न चाहँदैन हामी हरेक साल क्रिसमसमा आमालाई भेट्न जाने गर्छौँ हरेक साल यसरी जानु पनि सम्भव छैन आमा सबै काम आफै गर्नुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ खाना पकाउन पनि सक्तै हुनुहुन्छ नसक्ने भएपछि बुढाबुढी राख्ने सरकारी आश्रममा जानु होला त्यहाँ उहाँको हेरचाह गर्ने मानिसहरू भइहाल्छन् नि आधा दिन मोनिक कहाँ बिताएर घर फर्केपछि निखिलले नीलालाई मिठुले सारीको पासो लगाएर झुण्डी आत्महत्या गरेको कुरा सूचित गर्यो रातो सारी लगाएकी मिठू भुईमा लडिरहेकी थिई गलामा फुलका माला निधारमा चन्दनको लेप जीवनकालमा उसले सायद यति राम्रो श्रृङ्गार कहिले गरिन हेर्न आएका मानिसहरूले भने आहा कति राम्रो मुहार कति तिखो नाक कति कालो केश चिउडाका कोठीले मुहार अझ आकर्षक बनाएको थियो उसको स्वभाव उसको जस्तो अरू कसैको थिएन हिँड्दा आँखा भुइँतिर हुन्थे मान्यजनसित बोल्दा आँखा ठाडो पार्दिनथे व्यवहार उत्तिकै राम्रो आजकल शिक्षित केटीहरू परम्पराको कदर गर्दैनन् मिठो गर्थी घरको सारा काम एक्लैले गर्थी हिरा थिए ऊ नीलाले मिठोकी आमा रोइरहेकी देखिन् तर रोदनभित्र उन्मुक्तिको हलुको रङ थियो मिठोका पिता साधनबाबु कमिजको छेउली आँसु पुस्तै थिए निधारबाट चिन्ताका चिन्ता रेखा हटिसकेका मिठोका सम्बन्धमा दुखी हुन आवश्यक थिएन अब त मसानघाट चिता र खरानीका कुरा पो सोच्नुपर्यो मिठो भूतलबाट बिलाउने भई कोही पनि उनको शरीरको कालो खरानीबारे विवादित नहुने भयो काली हुनाको अवहेलनाबाट आफूले आफैलाई छुटकारा दिए तर उसको आत्महत्याले मातापितालाई भित्रभित्रै अझ बढी उन्मुक्ति दिलायो अब उसको दाइले थुप्रो दाइजो ल्याउने योग्य केटी बिहे गर्न पाउने भयो 
मोहे मारे नजदिया सबरिया मिठुको मरणले नीला बेहोस भएन अनिर्बाणले हल्ला र नीलाला होसमा फर्काए अनि पेरिस कहिले फर्किने भनी सोध्ने गरे पेरिस जान्न यहीँ बस्छु यहाँ कहाँ यहीँ कलकत्तामै कलकत्तामा कहाँ यही घरमा विवाहपछि पतिको घर पो घर हुन्छ तिम्रो तिम्रा समस्त अधिकार त्यही हुन्छन् छोरीहरू पिताको घर थोरै समय मात्र आउँछन् सधैँ बस्न होइन नीलाले आफ्नो कोठा वरिपरि हेरिन् बिछोना पुस्तक लुगा पुराना चिठीपत्र प्यारो तानपुरा हार्बिन र अन्य सबै थोक यथास्थान देखिन् पेरिसको सुटकेस बाहिरको जीवन भन्दा यहाँको जीवनको क्षितिज बढी विस्तृत थियो आखिर नीलाले पेरिस किन फर्किनु परेर लोग्ने त्यागेर आए किरे भनेर नाता कुटुम्बले खास खास कुसकुस गर्न थालिसकेकै हुन् अनिर्बाण र नीलाको विवाद भयो अनिर्बाणले अडाल्दै भने यो समाजमा बस्ने हुने सबैलाई चित्त बुझ्ने काम गर्नुपर्छ कि पेरिस फर्की कि त मिठुले चाहिँ आत्महत्या गरेर हामीलाई छोडिदिए अब म केही भन्दिन अन्तिम वाक्य बोलेर अनिर्बाण निस्किए नीलाले आफ्नो जीव धेरै बेर नुहाउने टबमा भिजाई राखिन् आँखामा एक थोप आँसु थिएन राति अबेर घरका मान्छे सुतिसकेपछि नीला मोलिनाको कोठाभित्र लम्पसार परिन् मोलिनासित टाँसिएर सुत्दा चाहिँ गरी एउटा पाखुरी भुइँमा तन्काएर तमित आवाजमा भनिन् आमा तपाईँ यहाँ किन नआउनु भएको बत्तीपट्टि पिठ्यो फर्काएर पसारिदा आफ्नै छाया उनलाई राक्षस जस्तो लाग्यो नीलाले कलकत्ता छाड्ने निर्णय गरिन् आमाको श्राद्ध सकिएपछि जानु अनिर्बाण अरूहरूले भने नीलालाई मोलिनाका श्राद्धमा कुनै चाख थिएन पुरेत बोलाउने र मान्छेहरूलाई खुवाउने कुरामा उनले कुनै चुक देखिनन् सुटकेसमा सामान राखे तर हिँडिहाल्नु सजिलो कहाँ हुन्छ र कति झन्झट हुन्छ टिकट किन चेक बजाऊ पैसा साट उनको फिर्ती टिकटको म्याद गुजरिसकेछ नयाँ टिकट किन्नु पर्ने भयो उनले श्राद्धको दिनसम्म पर्खन सक्दिन भनेको उनीहरूले अनिर्बाणले निखिललाई कलकत्ताबाट पेरिसको सस्तो हवाई टिकट किन्न पैसा दिए नीलाले निखिलको बाटो सेक्दै भनिन् पैसा फिर्ता दे टिकट म आफै किन्छु पैसा खोएर तिमीसित बिस्तारै तथ्य खोल्दै गए अपुताली पाएपछि मोलिनाले सारा कुरा बेचेर त्यसबाट आएको धन बैंकमा राखिन् कागजपत्र घरमा थिएनन् नीलाका हातमा थिए कति थियो बीस लाख अनिर्बाण टाउको समातेर थ्याच्छ बसे त्यतिको पैसा लिएर के गर्छिस् चाहिने जति खर्च किसनलाले गरिहाल्छ नि त्यो धन छोडेर जा खर्च लाग्ने कामहरू आउँदैछन् घर थोत्रो भइसक्यो मर्मत गर्नुहुन्छ तर यो घर मेरो होइन न म यसको घरकी हुँ तपाईँको घर हो जे गर्नुपर्छ आफै गर्नुहोस् मेरो धनमा आँखा नकाड्नुहोस् कानुन मुताबिक यो धन तीन भाग लाग्छ त तीन भागको एक भाग मात्र पाउँछिस् कुनै छोरीले अंश लिएको सुनेकीसेस धेरैले आफ्नो अंश भाइलाई दिन्छन् उनका पिताले भने आमाले भागभण्डा गर्न चाहनु भएको भए चेक मेरा नाममा लेख्नु हुने थिएन लेख्दैमा हुन्छ र उत्तराधिकार भन्ने कुरो पनि त हुन्छ नि अनिर्बाणले यो कुराको व्याख्या गरिदिनु भाइभरका नाता कुटुम्बलाई घर बोलाए मोलिनाका दिदी बहिनी दाजुभाइ भिनाजु र मञ्जुषा सबै आए उनीहरूले भन्न थाले उत्तराधिकार भन्ने कुरो हुन्छ पतिका घर गएपछि पनि छोरीहरूले बाबु र दाजुलाई बिर्सिँदैनन् उनीहरू भनेपछि हुरुक्क हुन्छन् बाबुको सम्पत्तिको लोभ गर्दैनन् गरे भने पनि कसैले मान्दैन छोरीका जातले त निस्वार्थी आत्मसन्तोषी सच्चरित्र विवादरहित विशुद्ध पवित्र र घमण्डरहित हुनुपर्छ अनिर्बाणले राम्रो नहुने देखेर निखिललाई निला विरुद्ध मुद्दा नहाल भनेको विश्वास निराली गरे कहिलेकाहीँ लोकापवादको फल नमिठो हुने गर्छ तर बैंक सञ्चालकहरूले उनको जीवन कष्टमय बनाइदिए खप्पिस व्यवसायी विवेकहीन कुरा गर्दै भन्यो यत्रो धन विदेश जाने ठट्टा हो र यो यति विधि पैसा कहाँबाट आयो कर तिरेका कागजपत्र खोई रिजर्भ बैंकको अनुमति ल्याउनुहोस् धेरै लामो हैरानीपछि निराले पचास हजार रुपियाँ झिक्न पाइन् बाँकी पैसा पेरिस स्थित उनका खातामा स्थानान्तरण हुने भयो 
त्यसका लागि आवश्यक कागजपत्र उनले बुझाइन् तर बैंक सञ्चालकहरुले पैसा कहिले पुग्ने हो त्यो कुरा बताउन सकेनन् नीलाले अनिश्चितता प्रति आत्मसमर्पण गरेर टिकट किनिन् कलकत्ताबाट पेरिस दैनिक उडान थिएन अन्यथा नीला त्यही दिन उड्न थिएन दुई हप्ता पर्खनु पर्यो दुई हप्ताको समय दुई वर्ष जस्तो भयो उनी यो किनलाग्दो समाजबाट उम्की हाल्न चाहन्थिन अब कलकत्ता उनलाई आफ्नै ठाउँ जस्तो लाग्न छोड्यो शहर कहिले नदेखेको त्यसको धुलो र धुवामा कहिले नखेलेको अनि गंगा किनारको समीरको सुसेलीमा कहिले नरमाएको जस्तो लाग्यो उनलाई नीलाका लागि कलकत्ता अब मसान घाट भयो उहिले यहाँ उनी आमाको सुतिसारीले पसिनाले आँसु पुस्थिन ढोकामा कुरिरहन्थिन मोलिनाका विशाल काला आँखा उडेर घाममा जान्थे रातको अन्धकार भित्र प्रवेश गर्थे नदीमा डुबुल्की लगाउँदा उनलाई खोज्थे गर्मीयाम उनका पुरखा दक्षिण फ्रान्सको स्याटुमोन्टिनमा बस्थे मोनिक अभिजात वर्गको परिवारमा जन्मेहरुकेकी हुन् कुरा गर्दा गर्दा एकै छिनमा उनको मनका आँखा अगाडि स्याटु चिरिएर भत्केको चित्र प्रकट भयो आँखा एकतमासका भए उनले बास्टिल एकाएक आक्रमणमा परेको देख्न र क्रान्तिको निनाद सुन्न थालिन् त्यही नै हो समानतावादी त्यो शब्द उनले दुई पटक उच्चारित गरे म भोलि 3 दिनका लागि दिल्ली जाँदैछु तर म लुल्लुबुल्लुको आहारा लिएर चिन्तित छु कसले खुवाउला मोनिकका आँखामा सरोकारको छाप स्पष्ट भयो तपाई खुवाइदिन सक्नुहुन्छ नि म साँचोको छुतो तपाईलाई छोडेर जान्छु खानेकुरा कहाँ हुन्छ त्यो पनि भनिदिन्छु कुनै फ्रिज भित्र छन् कुनै बाहिर दुई बोतल मिनरल वाटर पनि छ मिनरल वाटर तीन पटक फेर्नु पर्छ आहार दिनको दुई पटक दिनु पर्छ हुन्छ नि यही हुन्छन् मोनिकले चुरोड सल्काएर धुवाका चक्कीहरू सुनिल दासका भित्ते घड घडीहरुतिर पक पक पार्दै भने उनीहरू हुन्छन् तर मेरा लुल्लु र भुल्लु अरु कुकुरले जस्तो फ्याकेका कुरा आदि खादैनन् पेरिसबाट आएका पोखाका खानेकुरा खान्छन् उनीहरुले खुवाउलन भन्ने कुरा मलाई शंका छ मोनिकले साना आवाज गरी भन्ने किन नखुवाउलन र नीलाले जिज्ञासा प्रस्तुत गरिन् किनभने उनीहरु ती खानेकुरा पाए आफै खान्छन् स्वास्थ्य पार्छन् कस्तो विचित्र पहिले त्यसो गरेका छन् छैनन् अनि विसन्चो भएको अनुभव गर्दै नीला घर फर्किन चौबाटामा भात छरेर निखिलले कागहरुलाई खाना बोलायो कागलाई खुवाएपछि मात्र आफूले खाना पाउँथ्यो आमाको काज क्रिया गर्न त्यति सजिलो कहाँ हुन्छ र उसका पछाडी उभेकी नीलाले सोधिन आमा काग हुनुभयो भन्ने विश्वास तिम्रो आकाशतिर हेर्न छोडेर निखिलले भन्यो बौलाई के कसो मैले त यो चलन अनुसार गरेको तिमी आफूलाई साम्यवादी भन्छौ तर तारापीठको मन्दिर जान्छौ खानु अगाडि कागलाई खुवाउँछौ कुरा मिलेन बारीबाट आएको कुइएको गोलबाट पाइताला मुनि थिचेर मिस्दै नीलाले भनिन् निराले फल्ल परेर सूर्यास्तको फैलिदो गुलाबी छटातिर दृष्टि पुराइन अनि मौनता भंग गर्दै भनिन् दादा आमा एकदिन फर्किनु हुन्छ तारामा गोडा धुनुहुन्छ अचानक दार्जिलिङ गएको कुरा बताउनुहुन्छ अनि हामीलाई सञ्चो बिसन्चोको कुरा सोध्नुहुन्छ राति दार्जिलिङका किस्सा कहानी सुनाउनुहुन्छ हामीलाई खुवाउनुहुन्छ फिनेल गोलाको बास आउने रातो पारी भएको सेतो सारी लगाएर यही मैदानमा बसेर उहिलेकै जस्तो गरी गीत सुनाउनुहुन्छ अकस्मात उठेर उभि निराले भनिन् आज मैले 85 वर्षको मान्छे सडकमा हिडिरहेको देखे उसलाई किन बाचिरहनु परेको 
मलाई त आज भोलि कोही बाचिरहेको देख्न पनि मन लाग्दैन संसारमा भयजती रुख टले पनि भयजती पहाड पर्वत झरेर पाताल भए भने र भयजती नदी सागर सुके भने त्यो उजाड भूमिमा भयभरका जनावर र मानिस मर्दथे यो पृथ्वी आफ्नो कक्षबाट छुट्टिएर आकाशको नजिकै पुगी भस्म भइदिए कस्तो हुन्थ्यो निरालाई जीव हल्लीको अनुभव भयो कमजोरीको आभास भयो गाछमा निकेलतिर बसेर सानो चोरले भनिन् तिमीलाई निला घाँसमै पल्टिरहिन् एकएक गरेर आकाशमा ताराहरू चिमचिम गर्न थाले निलाले सबभन्दा चकिलो तारा खोजिन् निला सानी केटी छँदै मेलिनाले मरेपछि मान्छेहरु तारा हुन्छन् भनेकी थिइन् निलाले प्रस्थान गर्ने दिन मञ्जुसा छुटकेसमा सामान राख्न आइ भन्दै गई किशनलालसित मिलेर बस्ने कोसिस गर्नु होला त्यसैले बलजफ्ती गराइदिएको बिए होइन यो आफ्नै इच्छाले गर्नु भएको कार्य अनिर्बाणले पेरिसमा ट्रंकल गरेर किशनलाललाई आमाको बसमा मेरो दृष्टिमा आमा बसमा होइनन् निलाली बोटल फिर्ता गरिन् निला जहाज भित्र पसिन आसनको पछिल्लो भागमा अडेस लागेर कलकत्तालाई अहिलेलाई बिदा भनिन् अनि उनले आफूले आफैलाई सोधिन् निला त कहाँ जादैछस् कस कहाँ त आफैलाई थाहा छ श्रुति सम्वेगमा अहिले हामीले सुनेको वाचन तस्लिमा नसरिनको उपन्यास फ्रान्सेली प्रेमीको वाचन हो यो सँगै आजलाई श्रुति सम्वेगबाट हामीले विदा लिने वाला भएको छ हाम्रो पत्राचार ठेगाना श्रुति सम्वेग उज्यालो 19 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौ इमेलका लागि श्रुति@unn.com.np अर्को साता फ्रान्सेली प्रेमीको नौ श्रृंखला लिएर आउने छौ त्यसअघि मंगलबारको श्रृंखलामा मुलुक बाहिर उपन्यासको वाचन हुनेछ आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र म अच्युत किमिरे बिदा चाहन्छौ शुभ रात्री